0: أنا محمد سعيد وهذا بودكاست حواس في هذه الحلقة نتحدث عن الجلال وكيف يتجلى في العلاقات الإنسانية والمعاني والآفاق الأخرى لمفهوم الجلال من القصص اللي تروى في الامبراطورية الرومانية ان احد الجنود حقق بطولات عسكرية عديدة وكرس شطر غير يسير من حياته في الخدمة العسكرية حتى عدوه احد الابطال في الامبراطورية هذا الجندي في مرحلة لاحقة من حياته قرر إنه يحول مساره المهني من المسار العسكري إلى المسار السياسي وترشح لمنصب القنصل محتاج إنه يستقطب أصوات الناس حتى يختاروه. طبعا بحكم بطولات اللي سمع عنها الناس كثير ما بدأ من الصفر استثمر إنجازات العسكرية في مسار السياسي أول خطبة واجه فيها الناس ما نطق بكلمات كثيرة كلمات بسيطة جدا وخلى الناس تشوف الجروح والندوب في المعارك والمغامرات العسكرية اللي خاضها، وجعل هذه الجروح تتحدث نيابة عنه الجمهور لما شاف هذه الجروح شاف أمامه بطولة وتفاعل معها إلى حد البكاء والنواح. واللي صار أن رصيد وسمعة هذا الجندي ارتفعت بعد هذه الخطبة. اللي ما كانت فيها كلمات كثيرة. ولما حان موعد الخطبة الثانية لهذا الجندي، طبعاً هو الآن امتلأ زهو بعد نجاح الساحق في الخطبة الأولى. ففي الخطبه الثانيه بعد ما امتلا بالزهو صار يتحدث بغطرسه ورعونه ويتحدث ويتبجح عن نفسه الجمهور هالمره ما تفاعل نفس المره الاولى صارت عنده ردة فعل سلبيه تحولت السمعه من ايجابيه الى سلبيه هذه القصة يسردها الكاتب روبرت جرين في كتابه كيف تمسك بزمام القوة. يعتبر الكاتب روبرت جرين أن التفوه بكلمات قليلة أحد القواعد اللي تمكن الإنسان من حيازة القوة في تفاعلاته مع الناس. الجندي في خطبته الأولى لما ما كان يتكلم كثير، جعل الجمهور يرى الجروح هنا شاف بطولة لكن لما في الخطبة الثانية بدأ يتحدث عن نفسه أكثر الناس هنا ما تفعل التفاعل الإيجابي بل أتى بمردود عكسي وهذه الحكمة حكمة أن كلمات قليلة تؤثر مو محصور بروبرت جرين احنا نعرف الحكمة العربية القديمة من كثر كلامه كثر خطأه في الحلقة السابقة اللي بعنوان ما الفرق بين الجلال والجمال تحدثت عن اقتران الجلال بالهيبة والجمال بالأنس في هذا السياق يعتبر قلة الكلام أحد أسباب خلق هالة من الوقار والهيبة طبعا ما يعني أن الأنسان يلتزم الصمت دائما لما يتفاعل مع الناس بالغاية الموضوع أن يكون كلام الإنسان مقدر إحنا نشوف أن الأشخاص اللي قدروا كلامهم ما يتكلموا في أشياء ما يعرفون ما يتدخلوا في آخرين يراعوا حفظ كرامتهم وكرامة الآخرين من حولهم نلاحظ أنهم أكثر هيبة ووقار من الأشخاص اللي يسوون عكس هذه الأمور وإحنا ممكن أيضا في تجاربنا شاهدنا أشخاص رفعناهم عاليا ثم سقطوا من أعيننا بسبب كلمات نطقوها ممكن مو سقوط بالمعنى السلبي بل في أحيان إحنا نرسم هالة أشبه بهالة عظمة حول الشخص ولما نقترب منه نشوفه شخص عادي ممكن ما يكون سيء أو قبيح لكن حالة حال, حال غيرة من الناس السر في هذا الأمر إن إحنا نرسم في داخلنا صورة مثالية عن الشخص ولما يكون الإنسان بعيد عنا ما تكون عندنا فرصة نتحقق من هذه الصورة فنشوفه يساوي صورته المثالية ولما يقترب منا نشوفه يتحدث يتصرف تحصل لنا فرصة المقارنة بين صورة المثالية في أذهاننا وبين الواقع وكثير يحصل أن الواقع يخسر أمام سطوة الصورة المثالية وهذا أيضا ينطبق في سياق آخر في مقولة تقول الوصل مقبرة العشاق لما العشاق يكونوا بعاد عن بعض يكون في بريق في عيونهم لكن لما يقتربون من بعض وينكشفون امام انفسهم يفقد هذا السر والغموض والهيبه يصير كل شيء واضح ومرئي هنا استحضر قصه مجنون ليلى يقال ان لما طرقت بابا رد عليها اليك عني فان الذي بي منك قد شغلني عنك هنا ممكن قيس كان واعي ان لحظة الاقتراب راح تقتل هذا الشعور، شعور التولع، او شعور الافتتان، وفي هذا السياق اللي اسميه شعور الجلال، جلال الشخص الآخر. الجلال او الهيبة تخلقها المسافة اللي تفصلنا عن مصدر الهيبة. نحس دائما ان في امر غير مرئي. في سر وغموض أكثر مما نرى السر والغموض يخلق في الإنسان تشويق فإحنا نشوف أن ذروة استمتاعنا بالأفلام هي في المنتصف لما القصة ما بعد تفصح عن أسرارها وأحد فنون الحياة هو فن المسافة خلنا نسأل أنفسنا دائما كيف ندرك المسافة اللي توقد فينا الحماسة والتشويق إزاء الحياة. لما أقول كيف ندرك المسافة، لأن هنا في أشياء لصيقة ابنا في الحياة، زال حس الإثارة والتشويق إزاءها من فرط تعودنا عليها. نحتاج نبتعد عنها معنويًا حتى نشوفها بشكل جديد مرة أخرى. وهذه على فكرة هي نصيحة الباحثة إستر بيرل لإحياء شرارة العلاقات الزوجية الطويلة في العلاقات الزوجية الطويلة يألف كل من الطرفين بعضهم ويتعرفوا على بعض بشكل كامل فما في مجال للغموض نصيحه إستر بيرل في هذه الحالة أن ينظر كل من الطرفين للآخر على أنه كائن مستقل تماما هذه النظرة معنوياً كفيلة بإعادة الشرارة من جديد والجلال في هذا السياق يكمن وسط العلاقة بين طرفين وهو اللي يعطيها الشرارة يستكشف الإنسان غموض الحياة ودهشتها من خلال شخص لكن هنالك سياق آخر للجلال والعلاقات الجلال هو مسحة العظمة أو الغيب اللي تتجلى في أشخاص ننظر لهم عاليا وهذه المسحة ما تعطينا خيار سوى الانجذاب نحوها أو الوقوف تقدير أمامها هذا ممكن نسمي أحيانا الأشخاص اللي بهذه الكيفية نقول عنهم عندهم كاريزما. الجلال يحضر مع المعاني السامقة والعالية في الإنسانية نعجب بشخص لأن الجلال فيه قد يكون شجاعة أمام جبن أو حكمة أمام طيش أو صمت أمام ضجيج عفو أمام ظلم طمأنينة واستطراب عفاف رغم الحاجة علو همة رغم الانكسار جمال على الرغم من القبح الجلال هو كل سمة مثالية عند الإنسان جعلها واقع معاش ولما نشوف أشخاص تمثلوا الجلال في هيئتهم أو سلوكهم في كلامهم أو مواقفهم يستيقظ إيماننا بهذه القيم مرة ثانية بل ونؤمن بالجلال المودع في الحياة لأن جلال الأشخاص هو فيض من جلال الوجود الإيمان بالجلال هو الإيمان أن في الوجود ما هو أوسع وأعظم مما نرى لكننا لا نقدر أن نراه الانسان اللي يعترف بالجلال دائما يعترف ان هنالك عظمه اخيرا جمال الزهره لا يحس الا في قربها لو ابتعدنا عنها خسرنا كل تفاصيلها وتدرجات الوانها وعبق رائحتها بينما يكمن الجلال في البعد لا نستطيع الاحساس بالهيبه الكامله للجبل الا لانه يبدو بعيدا عنا، عاليا. لو التصقنا به لرايناه كتله من الصخور الميته والمتعرجه. الجمال قرب والجلال بعد. الجمال تجل والجلال احتجاج. والى حلقه اخرى مع